0: tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan ya. Tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi tahap awal pembentukan peraturan perundang-undangan itu adalah perencanaan. Ya. Kalau kita berbicara perundang-undangan saya masih umum, undang-undang, saya ambil sampel undang-undang dan perda ya. Karena yang memang diatur lebih pembentukan peraturan perundangan dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 itu adalah mengenai Undang-Undang dan PERDA. Karena memang proses legislasi yang sesungguhnya ya ini, yang Undang-Undang dan PERDA. Kalau yang lainnya yang produk eksekutif ya memang itu eh, mestinya tidak perlu terlalu banyak ya, kecuali hal-hal yang sifatnya teknis-teknis ya. Eh baik, jadi proses pembentukan peraturan perundangan itu diawali dari perencanaan. Nah, perencanaan itu tentu tidak lepas dari siapa yang merencanakan. Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang diberikan hak untuk merancang atau hak inisiatif pembentukan peraturan perundang-undangan itu kan, kalau untuk undang-undang itu ada DPR, ya kalau di tingkat daerah tentu ada DPRD, apakah DPRD provinsi ataukah DPR kabupaten atau kota. Kemudian selain DPR yang punya hak usul, Pembentukan peraturan perundangan selain lembaga legislatif itu sendiri bisa eksekutif dalam hal ini Presiden. Jadi Presiden itu boleh mengusulkan pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk usul untuk merubah peraturan perundang-undangan. Ya. Nah, Kalau di tingkat daerah tentu bukan Presiden, adalah gubernur untuk provinsi, ataukah Bupati, ataukah Wali Kota. Kemudian untuk selain DPR dan Presiden, untuk tingkat pusat adalah ada DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Nah, kalau untuk di provinsi atau kabupaten atau kota, tentu tidak ada, karena DPD hanya ada di tingkat pemerintahan atau lembaga tingkat pusat. Ya. Di provinsi dan kabupaten tidak ada DPD. adanya hanya DPRD dan eksekutif dalam hal ini pemerintah gubernur ataukah bupati atau wali kota. Nah, ketika institusi ini menjalankan atau memanfaatkan haknya untuk mengusulkan peraturan perundang-undangan, maka mempunyai satu tanggung jawab Tanggung jawabnya apa? Tentu harus mempersiapkan konsep-konsepnya. Nah konsep dalam pembentukan peraturan perundang-undangan itu secara normatif di dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2019, 2011 itu dituangkan dalam bentuk apa yang dinamakan naskah akademik. Ya. Naskah akademik. Apa yang dimaksud dengan naskah akademik? Naskah akademik itu adalah naskah hasil penelitian atau kajian hukum dan hasil penelitian lainnya ya, terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan undang-undang atau rancangan perda, apakah perda provinsi atau kabupaten, ya, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Itu namanya naskah akademik. Jadi ada legal reasoning-nya. Pembentukan peraturan perundangan itu tidak asal-asalan, tapi ada semacam alasan yang menjadi dasar filosofinya, yang itu nanti dituangkan dalam bentuk naskah akademik. Tidak hanya sekedar cerita-cerita, wah di daerah istimewa Yogyakarta perlu pengaturan tentang lingkungan hidup misalnya, atau perlu diatur tentang penataan lingkungan sosial yang lebih kondusif karena banyak persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, misalnya rumah-rumah kos, karena banyak perguruan tinggi atau sekolah-sekolah misalnya. Itu problem. Realitasnya kalau diteliti mungkin banyak problem-problem sosial. Misalnya apakah setiap rumah kos itu diperbolehkan ada laki-laki, perempuan, penghuninya, apakah harus ada Penanggung jawabnya atau sebagai induk semangnya, ataukah perlu diatur tentang jam kunjungannya, nah, atau mungkin lokasi-lokasi yang setera, di daerah mana yang diperbolehkan. Nah ini 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 sebuah problem karena kalau tidak itu juga bisa berbahaya karena banyak kasus-kasus mohon maaf ya penyakit-penyakit sosial yang berkedok kos-kosan ya. Ini ini yang menjadi persoalannya. Itu diteliti, diteliti secara akademik, bagaimana ya, secara kuantitatif ataukah kualitatif ya. Karena persoalan-persoalan sosial, saya kira itu tidak cukup kalau normatif ya, harus perpaduan antara aspek sosiologis, empiris maupun aspek normatifnya. Nah. Nanti hasil penelitian itu juga harus komprehensif, tidak hanya persoalan hukum saja. Mungkin persoalan ekonominya ya, mungkin persoalan sosial, agamaannya, ataukah mungkin persoalan-persoalan yang lainnya. Nah, nanti secara kumulatif problem-problem sosial bisa dilakukan riset-riset dari berbagai disiplin ilmu yang nanti dapat merekomendasikan, oh bahwa betul dari semua hasil penelitian menunjukkan perlu adanya aturan tentang rumah kos di Yogyakarta misalnya. Itu namanya naskah akademik. Siapapun yang akan memanfaatkan hak usul atau hak inisiatif pembentukan peraturan perundangan harus diformat dalam bentuk naskah akademik. Apakah dari pemerintah, Ataukah dari lembaga legislatif, ya itu menjadi sebuah tradisi. Makanya yang namanya membentuk satu peraturan perundang-undangan kalau dari awal ya bukan merupakan perubahan atau penggantian aturan yang lama, itu memang tahapannya panjang dan high cost, memerlukan biaya yang tinggi. Bayangkan untuk menggelar satu penelitian saja apalagi penelitian yang memang betul-betul serius enggak cukup 1 juta 2 juta bisa ratusan juta biayanya. Ya, apalagi kalau nanti respondennya mencakup wilayah seluruh negara ya. Satu contoh ketika kami dilibatkan dalam tim ahli untuk pembentukan RUU BU Badan Usaha Milik Daerah. Kebetulan kami dilibatkan. Itu panjang banget tahapannya. Kita harus menyusun konsep, hasil riset itu dalam bentuk naskah akademik, kemudian kita sosialisasikan, kita adakan diskusi-diskusi di berbagai daerah yang akan menjadi stakeholder dalam pengaturan peraturan perundang-undangan, sehingga nanti diperoleh masukan-masukan yang memang bermanfaat di dalam penyusunan peraturan yang terkait dengan BUMD. Daerah mana yang berpotensi, Jawa Timur misalnya, Jawa Barat, ya atau di daerah-daerah luar Jawa, itu juga potensi untuk pengembangan BUMD sangat luar biasa. Satu contoh misalnya Bank Pemerintah Daerah. Ya, di DII saja sudah luar biasa, yang wilayahnya notabene tidak terlalu luas, hanya lima daerah tingkat dua, ya. itu omset dan perputaran uang di tingkat daerah istimewa Yogyakarta luar biasa. Baru mengandalkan katakanlah gaji-gaji pegawai negeri, itu harus menggunakan rekening BPD misalnya. Itu sudah potensi yang luar biasa. Sertifikat-sertifikat guru, dosen, tunjangannya itu lewat BPD. Nah, cuma persoalannya kan apakah itu menjadi sebuah monopoli yang dibenarkan bank-bank lain nanti bagaimana? Nah, perlu ada pengaturan-pengaturan tertentu. jangan sampai nanti semua sektor kehidupan sosial yang memanfaatkan jasa perbankan semuanya oleh BPD itu menjadi persoalan baru nanti kan. Nah, oleh karena itu harus ada pengaturan-pengaturan tertentu. Nah, ini ini naskah akademik, siapapun institusinya ya, apakah dari DPR ataukah dari presiden atau dari DPD Apakah di tingkat daerah itu dari gubernur atau KDPRD, ataukah di kabupaten, apakah bupati atau KDPRD kabupaten atau kota, itu semuanya harus membuat hal tersebut. Kenapa? Karena terukur, ada kejelasan konseptualnya. Ya, karena membentuk hukum itu kan kemarin sudah saya katakan berulang kali, harus mencakup tiga hal karakter hukum yang ideal. Yang pertama adalah kepastian hukum, baik itu tentang prosedur pembentukannya, konten atau materinya. Yang kedua adalah dari segi materinya ada nilai-nilai keadilan yang bisa diserap dan juga tidak lupa dari sisi kemanfaatannya. Dari sisi kemanfaatannya harus jelas, jangan sampai kita membentuk peraturan perundangan, tidak Ada target manfaat yang menjadi capaiannya. Itu di dalam naskah akademik juga harus muncul. Ya, gambaran-gambaran seperti itu harus dimuncul. Nah, setelah naskah akademik sudah jadi, maka institusi inisiator itu akan menyusun draft, ya, draft atau rancangannya, konsep. RUU-nya seperti apa, konsep raperdanya, rancangan peraturan daerahnya seperti apa. Setelah itu semuanya disusun semuanya, maka yang namanya proses pembentukan peraturan perundangan, tadi dikatakan harus sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagaimana diatur dalam satu undang-undang, yaitu Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. maka ini yang harus ditempuh. Harus melalui program legislasi yang terencana, tidak sembarangan. Lalu bagaimana mekanismenya? Selama ini dalam prakteknya, semua penggagas usulan peraturan perundang-undangan, baik pusat maupun daerah, maka semua dokumen itu tadi akan dikirim ke Sekretariat Dewan. Kalau di pusat DPR RI juga ada sekretariat DPR RI. Kalau di provinsi DPRD juga ada sekretariat DPRD. Hingga sampai kabupaten atau kota juga sama. Nah semua itu nanti diberikan surat pengantar untuk mengusulkan pembentukan peraturan perundangan atau mungkin mengusulkan perubahan peraturan perundangan. Nah nanti setelah tertampung oleh Sekretariat Dewan, maka Sekretariat Dewan akan meng berapa yang sudah masuk. Apakah dalam bentuk peraturan perundangan baru semuanya, usulannya, ataukah ada yang perubahan-perubahan, nanti diklasifikasikan. Nah setelah itu, sebelum tahun anggaran baru, biasanya dari sekretariat dewan akan menyerahkan kepada pimpinan dewan. Pimpinan dewan nanti akan mengatur pertemuan ya untuk menentukan dalam tahun anggaran yang akan berjalan kira-kira dari usulan-usulan pembentukan peraturan perundangan itu mana yang akan dibahas di dalam satu tahun anggaran yang akan datang. Tidak harus semuanya. Karena kalau nanti terlalu banyak juga tidak akan efektif, akhirnya tidak bisa maksimal di dalam pembahasannya. Nah, maka nanti pimpinan Dewan dengan Komisi Hukum dan Peraturan Perundangan akan menentukan program legislasi, peraturan-peraturan perundangan apa yang akan digarap, di dalam satu tahun anggaran yang akan datang, itu yang dinamakan program legislasi. Nah program legislasi sesuai dengan struktur lembaga legislatif, ada dua, ada program legislasi nasional, ada program legislasi daerah. Kalau program legislasi nasional ialah indikatif jadi tenaga Yang dimaksud dengan program legislasi daerah adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah yang disusun secara berencana. APBN, undang-undang yang tidak pernah terlewatkan yaitu tadi undang-undang APBN atau perda tentang APBD baik provinsi maupun tingkat kabupaten atau kota prosedurnya sama ya nanti akan ditembentuk panja melibatkan komisi hukum dan perundang-undangan siapa tim kerjanya panitia kerjanya yang akan ditunjuk untuk Pembahasan-pembahasan RUU atau RAPERDA, akan atau mengkaji secara intensif dari usulan-usulan tadi yang sudah ditetapkan dalam prolegnas atau prolegda itu. Kalau yang tidak lolos prolegnas, ya nanti di pending dulu, mungkin tahun anggaran berikutnya, kalau seluruhnya nanti dibahas, belum tentu anggarannya cukup, kan? Waktunya juga belum tentu cukup, karena tadi. Apalagi kalau akan membentuk peraturan perundangan yang sifatnya krusial, misalnya undang-undang tentang kitab undang-undang hukum bidana, sampai detik ini tiap tahun anggaran muncul dalam prolegnas, tidak kunjung tuntas, karena memang banyak kepentingan-kepentingan yang muncul dalam pembahasan-pembahasalan rancangan KUHP. Nah, setelah masuk ke Panja, nanti Panja selalu koordinasi dengan Komisi Hukum dan Perundang-Undangan, baru nanti kalau sudah dianggap cukup, akan dikembalikan kepada pimpinan Dewan untuk dibahas dalam sidang pleno. nanti ramai semua fraksi karena akan memberikan pandangan-pandangannya bahkan kadang ada yang sampai tidak mau terima akhirnya walk out ya. nah kalau tahapan-tahapan pembahasan oleh pleno sudah dianggap cukup dan tidak ada lagi masukan atau mohon maaf kadang yang sering terjadi sudah tidak mau mendengar lagi masukan dari rakyat ya, sering kan problem yang selama ini yang semestinya DPR itu Dewan Perwakilan Rakyat, apa yang menjadi kemauan rakyat, ya itulah suara dewan mestinya. Tapi kan dalam prakteknya kan kadang berseberangan, bahkan malah rakyat demo dihadang oleh aparat keamanan biar tidak bertemu langsung dengan wakil-wakilnya. Gimana ini? Wakil harusnya mendengar dan menerima aspirasi rakyat, malah takut menghadapi rakyat karena kadang-kadang mohon maaf kepentingan politik yang muncul bukan kepentingan rakyat. Kalau partainya yang berkoalisi itu sudah mengdaki A ah, maka apapun yang terjadi dilakukan. Contoh undang-undang KPK. Undang-undang KPK itu sebetulnya sangat ditolak untuk dilakukan perubahan karena selama ini sudah bagus dan kuat wewenang KPK. Tapi karena banyak yang terjerat kasus korupsi melibatkan pejabat-pejabat, mohon maaf, oknum lah ya. Akhirnya, apa? Nekat, walaupun ditentang oleh rakyat, kampus-kampus sudah memberikan saran-saran untuk tidak dirubah, nekat tetap dirubah. Salah satu pasal yang dirubah adalah KPK yang semula tidak berwenang melakukan penghentian penyidikan, tapi dengan perubahan yang baru, yang tahun 2019 tetap dilaksanakan. Akhirnya apa? Betul sekarang dimanfaatkan kasus BLBI yang sangat besar kerugian negara ujung-ujungnya apa? oleh KPK yang sekarang dihentikan penyidikannya. Ini kan menyakitkan rasa keadilan masyarakat kalau seperti ini. Nah, ini program legislasi yang kadang-kadang tidak menjalankan aspirasi rakyat. Ya. Oke, nah itulah ya, jadi program legislasi seperti itu. Nah, seandainya pembahasan taruhlah dianggap sudah cukup, maka tahap berikutnya adalah pengesahan, yang semula RUU menjadi UU, yang semula Raperda menjadi Perda. Nah, kita belum sampai tahapan-tahapan yang detail ya, ini kita baru secara garis besarnya. Jadi awalnya, ada naskah akademik yang disiapkan oleh tim penggagas kemudian tim penggagas itu mendaftarkan ke sekretariat dewan sekretariat dewan itu nanti menyerahkan kepada pimpinan dewan pimpinan dewan nanti akan membentuk alat kelengkapan dewan ya beserta dengan komisi yang bersangkutan kemudian terjadi pembahasan-pembahasan pembahasan di tingkat panja sudah dianggap cukup maka dilempar ke tingkat pleno yang dipimpin oleh langsung pimpinan Dewan, Nah, kalau sudah dianggap sudah cukup pembahasan-pembahasan itu, maka tahap berikutnya adalah pengesahan. Pengesahan itu yang semula RUU atau RAPERDA menjadi undang-undang, yang semula RAPERDA menjadi PERDA. Itu belum bisa diterapkan kalau belum diundangkan, karena menurut undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan, suatu rancangan undang-undang, suatu rancangan perda, walaupun sudah disahkan, kalau belum diundangkan itu belum mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk diberlakukan. Makanya kalau Anda baca undang-undang atau perda, pasti di bagian akhir ada kalimat di dalam pasal tertentu menyebutkan bahwa undang-undang ini akan berlaku sejak tanggal diundangkan. Nah bagaimana dan siapa yang berwenang melakukan pengundangan setelah disahkan oleh DPR atau setelah disahkan oleh DPRD untuk perda, maka akan dikirim ke pemerintah. Nah pemerintah itu
1: presiden dan mens undangkan satu undang
0: DPRD agar nanti dikuatkan untuk diberlakukan lewat pengundangan kalau untuk perda nanti sekretariat daerah. Nah baru setelah diundangkan maka tahap terakhir adalah sosialisasi. Ini loh, sudah ada undang-undang yang sudah diundangkan, yang secara normatif sudah berlaku, namun untuk memperlakukan butuh pemahaman yang cukup, karena kadang-kadang undang-undang itu masih multitapsir, sehingga perlu pemahaman dan keseragaman persepsi untuk bisa menerapkan suatu produk hukum. Nah, maka dari itu ada petugas-petugas yang diperintahkan oleh negara, Ya, biasanya lewat Menteri Sekretaris Negara itu yang dibentuk nanti ada semacam yang sekarang ini sudah ada adalah BPHN, Badan Pembinaan Hukum Nasional. Itu nanti bertugas untuk mendokumentasikan sekaligus mensosialisasikan, baik itu dalam bentuk cetakan, apalagi sekarang dengan jaringan-jaringan internet atau yang kita kenal dengan SJDIH, Sistem Jaringan Dokumentasi, ilmu hukum. Ya. Oke, okay, itu jadi sekali lagi prosedur-prosedur yang ditempuh seperti itu ya, ada program legislasi yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan dalam hal ini adalah Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. ya Oke, mungkin ada yang mau didiskusikan, saya persilahkan. Jadi untuk tahap perencanaan seperti itu, nanti untuk pembuatan naskah akademik. Nah ini, naskah akademik itu tentu tadi sudah saya katakan harus multidisipliner. Ya. Multidisipliner, kenapa? Karena suatu peraturan perundangan itu tidak cukup kalau hanya dilihat dalam perspektif hukum saja. Tadi saya ambil contoh tentang RUU BUMD. RUU BUMD Badan Usaha Milik Daerah itu kan lebih kental ke aspek ekonominya, ya aspek korporatnya. Maka nanti di situ akan dikaji dari sisi ekonomi bagaimana, dikaji dari sisi sosial bagaimana, dikaji dari sisi hukumnya bagaimana, sisi nilai keadilan masyarakatnya bagaimana. nah makanya nanti dalam naskah akademik betul merupakan hasil penyerapan aspirasi rakyat dalam berbagai multidisipliner nah nanti dituangkan dalam bentuk naskah akademik makanya orang yang meneliti suatu kualitas peraturan perundangan tidak akan mau lepas dari apa yang namanya dokumentasi apa dokumen yang bernama naskah akademik Apakah naskah kermit untuk undang-undang, ataukah mungkin peraturan daerah. Ya. Oke, dari penjelasan singkat itu, mungkin ada yang mau didiskusikan, saya persilahkan monggo. tadi dari kalian tuh ada yang menjadi anggota dewan apakah daerah ataukah mungkin pusat ya karena di dewan itu kan tidak harus orang sarjana hukum kita lihat banyak itu ada ahli ekonomi ada ahli agama ada ahli memang politisi ya politik ya. bahkan ada yang budaya bahkan ada yang seniman pelawak ya komplit kan, Ya, makanya anggota Dewan itu kan beragam, multidisipliner. Latar belakang budaya, latar belakang profesi itu sangat beragam. Nah makanya nanti untuk memasukkan ke komisi ya biasanya dilihat dari bidang-bidangnya dan sebaran masing-masing fraksinya. Ya maka kadang ada guyonan, kenapa kok? sekarang banyak artis-artis yang masuk anggota DPR ya ada penyanyi ada yang tukang lawa ada yang dansa nah, tuh maka kubunya sekarang kenapa pelawak di TV di panggung-panggung hiburan enggak laku karena lebih lucu anggota DPR dibandingkan para pelawak kira-kira kan begitu silakan yang mau mengajukan pertanyaan atau mau, berta mau bertanya ustadz ya silahkan uh, mengenai ini ustadz uh, kenapa ya ketika yang sering kami dengar itu kan uh, kami uh, kami ini dianggap orang awam lah orang nah, awam ya. tuh sering dengar uh, permasalahan kalau mau jadi pejabat kayak presiden uh, presiden gubernur wali kota itu biayanya bi itu bisa sampai mm em ustadz uh, itu biayanya kemana ya Ustaz, masuknya Ustaz? Wow. Betul, betul. Karena betul, betul. saya belum pernah jadi pejabat, sehingga enggak tahu kalau uangnya itu kemana ya. Coba nanti tanya yang pernah menjadi pejabat. Tapi insya Allah tidak semua pejabat begitu ya. Cuma yang begitu tidak sedikit menurut informasi begitu. Nah, contoh untuk kepala daerah, presiden, anggota dewan, Sebetulnya dalam peraturan hukumnya, peraturan perundangan, itu kan sudah ada larangan manipulitik, kan. Tapi dalam prakteknya, yaitu yang pernah saya sampaikan di awal kuliah, tegaknya hukum itu kan ada tiga pilar, kan. Yang pertama adalah sistem hukumnya, yang kedua penegak hukumnya, Yang ketiga budaya hukumnya, culture of lawnya, masyarakat kita itu sudah mungkin berbeda ya kulturnya. Sekarang ini kalau tidak usah pejabat presiden atau DPR pusat lah, untuk menjadi kepala desa saja di desa-desa itu, masyarakat sering. Wah, ini besok mau pilihan lurah. Calonnya siapa saja ini? Ini kok enggak bagi-bagi ya? Biasanya kan bagi-bagi ya minimal kaos. Kadang ada yang minta sumbangan. Masjid pun kadang-kadang minta disuap, gituloh. <tuk turkey> ya, ini tolong, bapak kan mau nyalon lurah. Masjidnya dibangun, nanti kita dukung. Wah ini takmirnya dosa kalau gitu itu ya. Masa untuk tempat ibadah kok uang hasil suap itu. Walaupun ikrarnya saya ikhlas demi kemajuan, kemakmuran masjid. Tapi apa yang ada dalam pikirannya, tolonglah nanti jamaah di sini untuk mendukung saya biar saya nanti jadi lurah. Gitu loh. Nah ini kalau sudah seperti ini kan repot. Karena penyakit-penyakit sosial, maneh politik di level desa pun kayak gitu sudah dianggap bukan hal yang tabu lagi. Ya, bahasanya Pak Busro itu saya paling suka istilah-istilah beliau itu ya. Jadi masyarakat sekarang ini sudah menderita penyakit akut dalam hal korupsi, termasuk korupsi dalam bentuk suap dan menerima suap. padahal kita tahu penyuap dan yang disuap sama-sama posisinya kan ahli neraka ar siwal murtasi finar kan tapi itulah masyarakat kita bahkan mohon maaf paradigma yang dibangun oleh para politisi-politisi kita itu sudah berhasil menciptakan masyarakat yang terkontaminasi oleh kepentingan-kepentingan politik dengan cara menyuap tadi. Jadi kalau dibikin angket, calon pemimpin yang ideal seperti apa? Apakah yang pinter, jujur, ya, bijaksana, tapi tidak kaya dan tidak membagi-bagi uang? Ataukah yang tidak perlu pinter, yang penting bagi-bagi uang, Orang Jogja bilang lomo. Nah mungkin masyarakat secara umum mayoritas memilih yang kedua. Wah belum jadi saja udah pelit, apalagi nanti kalau jadi. Nah ini kan sesat kalau udah kayak gini. Paradigma itu udah paradigma yang sesat. Makanya bahasa Pak Surat itu udah menderita penyakit akut dalam korupsi. Gak usah dipilih karena nggak mau nyumbang masjid kita. Enggak usah dipilih karena enggak mau bagi-bagi kita. Nah, padahal mereka itu sudah sesat. Calon pemimpin yang seperti itu, dermawan, itu dermawan musiman ketika mau mencalonkan diri, kayaknya lomo banget, dermawan banget. Ikhlas kayaknya baik sekali. Tapi nanti kalau sudah jadi mendapat jabatan, emang lu gua pikirin, Gantikan model yang sudah saya keluarkan sampai ratusan juta, bahkan miliatan rupiah. Enggak gampang. Maka kadang sampai korupsi-korupsi itu tadi. Sebaliknya, justru pemimpin-pemimpin yang ketika mencalonkan diri tidak tampil membagi-bagi uang, tidak dermawan, tapi orang itu takut dengan menyuap. ideologinya bagus, komitmen keagamaannya, istiqomah, ya, itu enggak menjadi idola masyarakat. Jadi yang salah itu tidak hanya para pejabat politisinya yang bagi-bagi uang, masyarakatnya pun juga sudah berharap dengan uang-uang pembagian itu tadi. Ini, ini kan repot kalau sudah seperti ini. Jadi uangnya kemana ya itu tadi. dipakai untuk rakyat, dipakai untuk nyuap-nyuap itu tadi, bagi-bagi, mungkin bentuknya ada yang tadi bangun-bangun masjid ataukah bangun jalan ataukah bangun apa yang sebetulnya itu bukan porsinya. Nanti pakai uang negara kalau sudah jadi pejabat silahkan itu dilaksanakan program-programnya. Ya. Nah oleh karena itu sekali lagi Kalau ditanya uangnya kemana, ya walau waklam. Ya, konon cerita ya, kalau mau nyalon DPR pusat ya, atau DPRD, biasanya ada lembaga survei itu. Lembaga surveinya juga menjual diri itu kepada parpol-parpol. Kami bantu pemetaan. Menurut hasil penelitian kami, parpol Anda, untuk dapil satu yang paling berpotensi adalah daerah ini, 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 ini. Itu dapil satu kelas A. Dapil yang kelas B mana, yang kelas C mana, dibuat peta. Nanti oleh parpol dijual kepada calon-calon pelamarnya. Kalau kamu mau mencalonkan diri di dapil satu A ini, maka Anda harus setor ke parpol sekian M. Katanya begitu ya. Saya karena belum pernah nyalon anggota DPR ya, jadi... enggak punya pengalaman seperti itu tapi cerita-cerita orang-orang katanya begitu. Nah, dari parpol ke mana uangnya? Ya enggak tahu, tanyakan orang-orang partai politik. Ya. Jadi orang mau nyalon ke DPR, DPRD itu enggak gratisan. Ya. Kira-kira itu. Nah, sekali lagi kembali kepada persoalan kita kalau kita akan membangun negara yang baik, negara yang betul-betul diridai oleh Allah ya. Ya, mestinya prosedur-prosedur pengelolaan negara untuk menjadi pejabat negara yang fair, tidak usah bagi-bagi uang, money politik dan sebagainya. Nah, kira-kira begitu, ya. Monggo, ada yang lain? Ni atas nama Badru bertanya saat amiknya rusak, Ustadz. Iya, yeah, silakan. Kalau rusak, kami bacakan. Maksud dari SP3 BLBI itu bagaimana, Ustadz? Karena dengan ini Presiden meloloskan revisi UU KPK. Iya, yeah. jadi tadi sudah saya singgung. Mungkin Anda baca viral statement-nya Pak Fusro, ya mantan Ketua KPK dan Ketua PP Mamadiah. Jadi Menurut Undang-Undang KPK yang lama, nomor 30 tahun 2002, yang namanya kasus korupsi itu kan tidak boleh dihentikan perkaranya. KPK tidak berwenang untuk menghentikan perkara. Pokoknya angkat sampai ke persidangan, nanti pengadilan yang berwenang menentukan terbukti bersalah atau tidaknya. Itu... Undang-undang KPK begitu. Tapi enggak tahu ada niatan dibalik itu memang ya negara kita kan sudah menjadi rahasia umum lebih kepada oligarki ya. Orang-orang yang punya duit-duit banyak itu mengendalikan kekuasaan. ya Maka disponsori penguasa-penguasa ketika akan mencalonkan. Nanti saya bantu dana, tapi nanti tolong karena bos kami itu sedang menjadi buronan korupsi maka seandainya nanti Anda nanti menjadi anggota dewan, menjadi presiden ya nanti dibantulah agar tidak diteruskan perkaranya. Atau mohon maaf kasus BLBI kebetulan saya pernah penelitian tesis saya dulu itu kan juga meneliti tentang BLBI. BLBI itu kan kasus tahun 98 sedang krisis moneter itu ya. ya krisis moneter, kemudian bank-bank yang pada kolab itu, itu kan mendapatkan suntikan dana dari BI, namanya Bantuan likuiditas Bank Indonesia. Ada yang sekian triliun, ada yang sekian triliun ya. Tersangkanya banyak, enggak cuma yang barusan dihentikan oleh KPK saja, itu kan baru satu bank saja, itu bank dagang apa-apa ya, BDN, Pak ya. Banyak yang lainnya, termasuk BCA dulu juga termasuk yang bermasalah. Nah, cuma setelah mereka mendapatkan kucuran dana, dana-dana yang jumlahnya total 140-an sekian triliun pada waktu itu, kan gede banget tahun itu. Itu banyak disalahgunakan, tidak untuk menyehatkan bank, tapi malah ada yang untuk investasi, bukan untuk bank yang disubsidi tadi. Nah, singkat cerita, ngeplang tidak ada penyelesaian. Kemudian ketika presidennya itu Megawati, ada... penyelesaian kasus BLBI dengan cara mengembalikan aset-asetnya bagi yang bisa mengembalikan dibuat perjanjian maka ada yang pidananya dihentikan. Tapi itu juga problem ya, masa kasus pidana kok dihentikan dengan perdata itu tidak boleh dalam tugas saya dulu kesimpulannya tidak dibenarkan gitu. Nah, tapi banyak Sisa-sisa kasus-kasus yang buron-buron itu termasuk yang barusan saja dihentikan. Nah, setelah terbentuk KPK mestinya itu dilanjutkan perkaranya, karena kalau ini dilanjutkan memang bisa menyebar kemana-mana. Ada pejabat-pejabat di era Megawati yang turut menyelesaikan BLBI secara unprosedural, secara hukum pidananya. Ya. ya harus ikut bertanggung jawab, tapi sampai sekarang karena masih berkuasa, rezimnya-rezim penguasa itu melindunginya ya aman-aman saja. Nah, makanya KPK itu sebagai lembaga yang diberikan kewenangan sangat kencang, kuat, itu pelan-pelan mau dihabisi dengan cara merubah undang-undang. Ya, ditolak itu oleh masyarakat kampus karena tahu kalau KPK dilemahkan untuk menjerat koruptor-koruptor kelas kakap menjadi susah. Betul, DPR nekat walaupun ditolak oleh masyarakat tetap melakukan perubahan. Yang kedua, tahun 2019 berhasil memunculkan pasal baru yang membolehkannya penghentian penyidikan oleh KPK. Nah, dibalik itu sangat sambung akhirnya dimanfaatkan untuk menghentikan kasus BLBI yang dengan terdak sangka yang sudah diviralkan dalam media sosial itu. Nah, kan menjadi aneh, kan? Ya, jadi perubahan RU itu bukan untuk memperbaiki penegakan hukum, tapi ingin melemahkan penegakan hukum kasus korupsi kira-kira begitu ya. ya ya sudah nanti kalau memang ada temuan baru lagi ya secara hukum masih bisa tapi kecil kemungkinannya ya aman kan yang semula buron keluar negeri nggak mau pulang-pulang ya mungkin dengan dihentikannya oleh KPK ya nanti akan berani pulang itu ya. begitu nih ya. Ada lagi yang mau didiskusikan? Saya persilahkan. Saya cek kehadiran lagi ya, yang tadi belum konfirmasi. Maulan sudah hadir belum? Halo, Maulan Ilhamul. belum join ya maulan ya nih sudah tiga kali tidak masuk kemudian yang kelas B Ahmad Hafid